0: Bueno, vamos a empezar con lo que tenemos para hoy. Estamos uh, en días muy especiales, muy importantes. Eh, estamos en los días que van desde Rosh Yaná hasta Yom Kippur. Y no son días cualquiera, son días especiales, son días que tienen una energía diferente, y para poder conectar con esa energía, con eso que, que está pasando en estos días, tenemos que aprender, tenemos que estudiar, tenemos que entender de qué se trata. Más en esta época en la que estamos viviendo, que, que bueno, que por ahí todo es más difícil, ¿no? Porque cuando uno por ahí va al templo, entonces uno se conecta de una manera, o uno ve, o, o todo el, el ambiente acompaña y ayuda... Pero bueno, ahora es como que cada uno tiene que hacer el esfuerzo para armar su propio templo dentro de su casa y para poder crear ese ambiente que a veces no es fácil. Así que bueno, que estemos acá y que estemos aprendiendo sobre la importancia de estos días, especialmente del día tan importante que está por llegar, que es Yom Kippur, tiene mucho valor, es muy especial y más todavía en, un día, en, una, en, la, en la época, en la etapa en la que estamos viviendo hoy en día. Hay una historia que la verdad que a mí siempre me gusta, me gusta contarla cuando llega a Yom Kippur, eh, porque me parece que define muy bien la esencia de lo que es este día para el judío. Seguramente las que vinieron muchas veces o más de una vez la han escuchado, eh, pero bueno, siempre se aprende algo nuevo, ¿verdad? Así que, repito, <risa> vamos de vuelta. Dicen que una vez, eh, cuenta el rabino Manis Friedman, que una vez hicieron una, eh, una encuesta, ¿no? Como para ver las diferentes religiones, cómo se manejaban, qué, qué cosas iban haciendo, cómo eran sus costumbres, sus tradiciones. Y entonces fueron a una iglesia, y encuentran a una persona, un católico, rezando en la iglesia un día domingo. Entonces le hacen dos preguntas, le dicen, decime una cosa, ¿usted, es, usted cree en Dios? Sí, por supuesto que creo en Dios, que creo en, 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 todo lo que, en, en todos los símbolos que están acá adentro, ¿y usted es religioso? Y sí, claro, yo intento venir todos los domingos, eh, hacer todos los rituales, sí, sí, por supuesto. Se van de ahí a una mezquita un día sábado eh, y encuentran un feligrés que está rezando y le hacen las mismas dos preguntas. Le preguntan, discúlpeme, señor, ¿usted cree en Dios? Por supuesto que creo en Dios, que creo en todo lo que Dios representa. Eh, ¿Y usted es religioso? Sí, sí, claro que soy religioso, por supuesto, intento cada vez más hacer más cosas. Después llegan a un templo en Yom Kippur. Y encuentran a un judío, ahí en la punta, en, la, en, el, en, el, en, el, en el último banco, en el del final. Y le preguntan, discúlpeme, eh, señor, ¿le puedo hacer dos preguntitas? Sí, sí, claro, ¿cómo no? Bueno, dígame una cosa. ¿Usted eh, cree en Dios? Y vieron que los judíos siempre respondemos con una pregunta. Es como que nos preguntan algo y tenemos que devolver otra pregunta, ¿no? Entonces le dice... Y depende, depende a qué llames Dios. Pero puede ser, pero depende a qué llames Dios. Y usted, eh, otra pregunta le hago, ¿Usted es religioso? ¿Religioso yo? ¿Estás loco? No, ni loco. Olvídate, no no soy religioso, no. Entonces, disculpe, pero tengo una duda, quiero saber. ¿Usted no cree en Dios? ¿No es religioso? ¿Qué hace en el templo? Es eh, Yom Kippur, le responde. ¿Dónde quiere que esté? Tengo que estar en el templo, porque es Yom Kippur. Entonces, ¿esta respuesta es una respuesta normal? No es una respuesta normal. Es una respuesta judía. El judío está en el templo en Yom Kippur porque sabe que ahí tiene que estar. No tiene idea por qué, no sabe qué tiene que hacer ahí, no sabe por qué llegó ahí, pero sabe que ahí tiene que estar. Sabe que ese es su lugar. Esa es la esencia del Yehudí, el Yehudí tiene algo profundo que lo lleva, ese alma que lo hace caminar y lo hace llegar al Yil en Yom Kippur. Hay algo profundo que lo mueve, que lo, que lo moviliza y lo hace estar ahí. Tal vez no sabe por qué, tal vez no sabe para qué, pero sabe que ahí tiene que estar. Y como decíamos antes de empezar con esto, es la grandeza de Yom Kippur, y tal vez hoy en día, hoy, en la época que nos toca vivir, en la que ni siquiera tenemos permitido esto de ir al Shi y sentirnos en ese ambiente que nos hace, que nos acompaña, que nos pone como en sintonía con el día que estamos viviendo, entonces posiblemente tengamos que buscar mucho más profundo dentro nuestro, para encontrar ese sentido profundo del día de Yom Kippur. No es porque sí, no es... No, hay algo más, hay algo que pasa en ese día, y de eso se trata, el conectarnos y el aprender qué es este día tan especial que Hashem nos regala una vez al año. Eh, una vez escuché una historia que había una empresa que buscaba empleados que entendieran Clave Morse, ¿no? Entonces estaban buscando un, un candidato para tomar para la empresa, pero la condición era que tuviera conocimiento y que supiera descifrar mensajes en Clave Morse. En Clave Morse. Entonces se presentan muchas personas, hacen una fila larga, pasan las horas, no llaman a nadie pasan las horas, pasa una hora, dos horas, la gente está, se acumula, se pone nerviosa, ¿cómo puede ser que nadie sale de esa oficina, que nadie nos llama, que los empleados, que, que, que estamos acá esperando tantas horas y nadie se acerca a decirnos eh, eh, que, que, por, por qué, digamos, eh, estamos acá presentándonos para las entrevistas de trabajo. De pronto, pasaron como dos, tres horas, llega una persona, se sienta cinco minutos y eh, de pronto va hacia la oficina, entra, está ahí unos minutitos, sale quien está dentro de la oficina y dice, señores, el puesto ya está tomado. Entonces la gente se queda todos enojados, pero a ver, nosotros estamos acá hace horas esperando que nos llamen. Llega este hombre, está cinco minutos sentado, entra sin que nadie lo llame y el puesto está tomado. ¿Cómo puede ser? Entonces el jefe de la empresa les dice Ustedes no están entendiendo Pero hace dos horas Que estamos mandando mensajes en Clave Morse Que dicen El que capte este mensaje que entre El que capte este mensaje que entre Nadie entró El primero que captó el mensaje entró Y por supuesto que se llevó el puesto de trabajo Para nosotros Esto también es una enseñanza Todo el año Constantemente ayer nos manda mensajes Hashem está ahí y nos está hablando, nos está diciendo cosas. Los mensajes están alrededor todo el tiempo. Pero tenemos tantas distracciones alrededor nuestro. Hay tantas cosas que nos pasan. Hay teléfonos, hay noticias, hay problemas que solucionar, hay temas económicos, hay millones de cosas alrededor nuestro que a veces obstaculizan esos mensajes que ayer nos quiere hacer llegar. Ayem todo el tiempo nos está hablando, pero nosotros estamos tan metidos en nuestras cosas, en nuestras cuestiones materiales, que a veces no estamos escuchando. Cuando llega Yom Kippur, ¿qué nos dice Ayem? Ayem nos dice, desconecten, desconecten de lo material. Hoy, por un día, por 24 horas, no hay cuestiones materiales, no hay comida, no hay bebida, por supuesto no hay tecnología, no hay, um, no, no hay necesidades del cuerpo. Porque hoy, un día al año, ocúpense de las necesidades del alma. Y empiecen a escuchar esos mensajes que son tan especiales y tan importantes que ayer está mandando constantemente. Conéctense con eso, empiecen a escucharlo. Y para eso tienen que desconectar un poco de todo eso material que los rodea, que no les permite escuchar este mensaje. ¿Saben que eh, Había un rabino, porque vieron que hay, no hay un solo ayuno en el judaísmo, no hay un solo ayuno durante el año. Hay varios ayunos, ¿sí? Pero el más importante, por supuesto, es el ayuno de Yom Kippur, y hay otro ayuno más, que es el ayuno de Tishaveh, que es cuando ayunamos por la destrucción del Beit HaMikdash. Entonces había un rabino que decía, Yom Kippur y Tisha Ad, ¿por qué son los ayunos tan, tan especiales y tan importantes donde en realidad ni siquiera tendríamos que estar sintiendo lo, lo difícil del ayuno? Porque dice, en Tisha Ad, ¿quién puede comer? Es decir, Sabiendo todo lo que pasó ese día, y la tristeza, y todo, todas las dificultades que atravesó el pueblo judío en esa fecha, ¿quién puede poner un bocado en su boca? ¿Quién, ¿Quién? No es un día para comer. Y Yom Kippur, que es un día de tanta espiritualidad, de tanta conexión con Dios, de tanta conexión profunda, ¿quién quiere comer en Yom Kippur? ¿Quién necesita comer? Estamos tan conectados con lo espiritual que no necesitamos la comida. Eso quiere decir que si nosotros podemos realmente conectar con este día, realmente conectar con lo profundo, realmente conectar con el alma que tenemos adentro, entonces Yom Kippur fluye, Yom Kippur sale. Es, 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 un, es un día para aprovechar, para disfrutar de esa conexión que logramos una vez al año. Había una vez, dice que entraron a un templo, a la mañana siguiente, ya había terminado Yom Kippur. Y encontraron a un hasid, a un hombre, vestido con las ropas de Yom Kippur todavía, con, una, con el kit, como usan los hombres en Yom Kippur, con su talit, envuelto, cantando una melodía de Yom Kippur. Había pasado toda la noche, y seguía en esa misma posición, porque seguía conectado, es decir, era tanta la conexión a la cual él había llegado, que no sentía sueño, no sentía hambre, no, sen, no sentía nada. Él estaba ahí, feliz, conectado con Hashem. Por supuesto que es, una, es un nivel muy difícil de llegar, pero lo traigo porque en realidad, cuando nosotros nos conectamos de verdad, podemos disfrutar de esto que es una oportunidad una vez al año, no hay más, es una vez al año y se acaban las oportunidades. En, hay gente que dice, dice el judío es un hipócrita, ¿no? porque todo el año está en cualquiera, todo el año hace, hace de las suyas, llega Yom Kippur, va al pide perdón, y se acabó la historia, ¿no? ya está, se, 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 se limpió a sí mismo. Eso es, eso es ser hipócrita, porque ¿dónde estuviste todo el año? Ahora apareces, apareces en Yom Kippur, y todo el año ¿dónde estabas? Pero la realidad es que es exactamente al revés. Todo el año somos hipócritas. Todo el año somos lo que no somos de verdad. Quienes no somos, no somos nosotros. Cuando no hacemos y cuando no estamos conectados con nosotros mismos y con Hashem. Somos otros. Un día al año, en Yom Kippur, somos verdaderos. Somos realmente quienes somos de verdad. Conectamos con el alma, conectamos con Hashem. Y ahí somos lo que somos. Nuestra esencia, nuestro... nuestro nuestro más divino tesoro, que es lo que está dentro nuestro. eso somos. Hay una discusión que traen en el, en el Talmud, que dice así. Dice, Yom Kippur perdona, algunos dicen, Yom Kippur perdona a quien se arrepiente, a quien hizo el trabajo, a quien se, a, a quien se acercó. Y otros dicen, no, Yom Kippur perdona a todos. Es tan grande la fuerza de Yom Kippur que hayas ido al Gil, no hayas sido al Gil, hayas ayunado, no hayas ayunado, te repetiste o no te repetiste, Yom Kippur te perdona igual. Porque la fuerza de Yom Kippur tiene eh, la, el poder de limpiar completamente más allá de lo que hayas hecho. Y la, la, el, el planteo queda que sí, que es así. En realidad Yom Kippur perdona a todos por igual. Pero, ¿qué pasa? Puedo experimentar una conexión por única vez, algo momentáneo, algo que después va a pasar, que no voy a sentirlo en lo profundo, o si me preparo como corresponde, si aprendo, si me arrepiento, si me conecto, voy a lograr que esa conexión genera un cambio en mí, que algo cambie a partir de este día tan importante de Yom Kippur. Porque si yo lo paso como algo pasajero, bueno, total pasó Yom Kippur, fui perdonado igual como todo el mundo, pero no conecté con ese día, después de Yom Kippur nada va a cambiar, todo va a seguir igual, yo voy a seguir siendo la misma persona, voy a volver a lo mismo. Entonces para que Yom Kippur realmente genere un cambio en mí, para que yo pueda aprovechar la fuerza de ese día, para generar cambios, para traer cosas nuevas a mi vida, entonces necesito conectar con esa luz de Yom Kippur. Si no, va a ser algo momentáneo. Va a venir y así como vino, se va a volver a ir. Eh... Por eso les decía que Yom Kippur es una oportunidad única, una única oportunidad en el año es el día en el que Hashem nos recibe como un padre. Así como un padre recibe a sus hijos. Después de haberlo tenido lejos por mucho tiempo y de pronto el hijo vuelve a casa y el padre lo recibe con todo el amor, así nos recibe Hashem en Yom Kippur. Y Hashem está dispuesto a sanar todas nuestras heridas, a poner luz donde, haya fal donde haga falta luz, a restablecer toda la oscuridad que tenemos dentro y a darnos toda esa luz que necesitamos para seguir adelante. Para eso, y para poder aprovechar esta oportunidad única que Hashem nos da ese día, esa oportunidad única y cómo Hashem nos recibe como un Padre, entonces, para eso, me preparo de dos maneras. Saben que en Yom Kippur, gran parte del rezo, gran parte de los rezos que decimos en Yom Kippur, nos conectan con algo que mucho no queremos ver, ¿no? Nos conectan con nuestros errores, con las cosas que no hicimos bien. Y a veces es difícil conectar con los errores, es difícil conectar con lo que se llamaría hoy en día con, con nuestra sombra, con eso que no está tan bueno de mí, con esas cosas que no hice bien, con eso que no me salió tan bien, que me equivoqué. Pero en realidad, la única forma de poder acercarme, es sincerarme conmigo misma y saber que es posible que me haya equivocado. Es posible que estas cosas hayan pasado en mi vida y yo tenga que corregirlas y tenga que buscar la forma de enmendarlas y de ir hacia adelante, sin culpas. Porque la idea no es generarnos culpas y, 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 y estar como... quedarnos en el remordimiento y en la tristeza de lo que hicimos mal. No es la idea de Yom Kippur. La idea de Yom Kippur es sincerarnos con nosotras mismas. Sincerarnos con Hashem. Decirle, encontrarnos con esa sombra, con eso que, que a veces no nos gusta tanto de nosotras mismas. Y una vez que hacemos esto, entonces yo me doy cuenta de que tengo un potencial profundo, que tengo fuerza dentro, mía y que, dentro mío, y que puedo llegar mucho más lejos de lo que tal vez algún día pensé. Y entonces, a partir de que tomo conciencia de mis errores, de que me doy cuenta de las cosas en las que me equivoqué, en las que podría haberlas hecho distintas, empiezo a tomar acción. Primero tomo conciencia de mi error y después tomo acción. Porque sé que siempre tengo la posibilidad de cambiar, de escribir un nuevo capítulo en mi vida, porque de eso se trata Yom Kippur, borrón y cuenta nueva, lo que hiciste hasta el día de hoy, listo, ayer te sinceraste, pediste disculpas, ahora es borrón y cuenta nueva, ayer vuelve a escribir, te da una hoja limpia en la cual vos podés volver a escribir tu vida. Y entonces para lograr esta, esta conexión y esta profundidad y este, estos cambios que quiero lograr, me tengo que preguntar, ante cada pensamiento, ante cada acción que voy a hacer, ante cada decisión que voy a tomar, me pregunto, ¿esto que estoy a punto de hacer va a traer más luz a mi vida o va a traer más oscuridad? ¿Esto que estoy pensando me conecta con la... ¿Me conecta con, con algo positivo o con algo negativo? ¿Esto que estoy sintiendo suma luz o suma oscuridad? Mi misión es traer luz al mundo. Mi misión es sumar más luz. Tengo que ser consciente de mis acciones y empezar a identificar esos pensamientos, esas acciones, esos sentimientos que me conectan con la luz o lo que me está conectando con la oscuridad. Hay una historia que también la contamos varias veces, eh, pero es una historia muy, muy fuerte, muy interesante, y que tiene algo muy... Eh, que tiene una... Perdón que tiene una, tiene una enseñanza muy especial para dejarnos. Una vez, en Rusia, en épocas de guerra, eh, había una mujer que estaba con un, con un bebé, con un nene chiquito, perdón, no con un bebé, con un, con un nene de unos 6-7 años, y bueno, y ellas estaban estaban en épocas difíciles de persecuciones, de, de, de guerras, y ella tenía que ir a hacer un trámite importante a Moscú, y no podía llevar a su hijo porque era peligroso, eran peligrosos los caminos, eran peligrosos para no, no era no era un lugar, no era un camino para hacer con niños. Entonces ella decide confiarle a su hijo a una vecina no judía, y le pide por favor que lo cuide por un tiempito hasta que ella pudiera volver no sabía cuánto tiempo le podía llevar el viaje, en aquellas épocas y en esas circunstancias, sin comunicación sin celulares pero bueno, la mujer acepta, la vecina acepta la mamá se despide del hijo y le dice cuídate portate bien hace lo que tengas que hacer y respetá y trata de cuidarte siempre de comer comida cayenne. La comida que te den, fíjate mínimamente que la carne, si no, si no, hay, si no es carne cayenne, no la comas. Eh, come lo que puedas, pero intenta que, respetar el kashrut. Entonces, el niño entiende, acepta este reto, se queda en la casa de su vecina y le empieza a ser muy difícil porque si bien la vecina era muy bondadosa el, el marido le hacía la vida imposible y lo maltrataba mucho al nene y, él, y se daba cuenta que el nene se cuidaba y trataba de respetar, de no comer la carne que no fuera a cayer, de no comer cosas entonces eh, llegó un momento que la vecina no pudo tenerlo más porque era, se, le, se le complicaba mucho con este marido que tenía, que era tan malo con el nene ¿qué hizo la mujer? lo llevó a un orfanato, lo dejó en un hogar de niños, porque bueno, la madre no volvía, pasaban los días, ella no podía seguir teniéndolo ahí, lo dejan en un hogar. Bueno, el nene está ahí en el hogar, sigue intentando de respetar como puede, sus costumbres, y un día lo llevan de excursión, lo llevan a una granja, y cuando están todos ahí en la granja, les sirven una leche, leche fresca recién ordeñada. Lo que era para un chico en Rusia en aquella época, recibir un vaso de leche fresca recién ordeñada, nosotros no nos podemos imaginar por la abundancia con la que vivimos hoy en día, gracias a Dios. Pero para ellos era el gran manjar, eran épocas de guerra, eran épocas difíciles, no había comida en abundancia. Entonces le dan esta, le, le ofrecen a todos los chicos. El nene está a punto de tomar la leche porque está desesperado. Por, y de pronto escucha que el granjero dice: Tomen chicos, tomen que está fresca, está rica la leche de burra. Se escucha la leche de burra y dice: El burro no es cayer. La leche de burra, por, por, por consecuencia, tampoco es cayer no puedo tomar esta leche. Y la leche está delante de él, está fresca, lo tienta, y él tiene una lucha interna tremenda, no sabe qué hacer, pero decide, no puedo. Le prometí a mamá, no puedo tomar esta leche. Pasa, eh, pasan las, pasa un rato, y de pronto, el, los chicos vuelven nuevamente al orfanato, y cuando está llegando al orfanato, Ahí lo esperaba su mamá. Su mamá había vuelto y lo estaba esperando para llevárselo de vuelta a casa. Entonces el nene ve a su mamá, va corriendo hacia ella y le dice en idios estas palabras. Mame, mame, ich bin daine. Le dice, mamá, mamá, yo todavía soy tuyo. No tomé la leche, no la tomé. ¿Qué le estaba diciendo? Sentía que si yo tomaba esa leche, tal vez me hubiera desconectado de vos. Me hubiera desconectado de aquella misión que me pediste que haga. Pero yo no tomé la leche. Yo todavía sigo siendo tuyo. Y este es un mensaje muy fuerte. Porque en Yom Kippur, nosotros venimos al shem O desde nuestras casas, no importa. Porque hoy, hoy el templo cada uno lo tiene dentro de su casa. Entonces venimos a Shem y le decimos a Shem... Ich bin deine, yo sigo siendo tuya, yo soy, yo soy tuya, no importa dónde estuve durante el año, no importa lo que hice durante el año, pero ahora, ahora soy tuya, mi alma te pertenece. ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué querés que haga con esto que me diste? ¿Con esta vida que tengo? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué es lo que querés que yo siga siendo aquí por vos? Soy completamente tuya y me entrego a vos, me entrego a tu misión, me entrego a aquello que tenés destinado para mí. Y cuando venimos a Hashem con esta actitud, nos convertimos en lo que Hashem quiere que realmente seamos. Somos canales, por donde atraviesan, por donde atraviesan las bendiciones. Entonces cuando nos ponemos como receptáculos y decimos, aquí estamos, ¿qué necesitas?, Hashem puede mandar y darnos todo aquello que nosotros queremos y necesitamos, porque estamos abiertos a recibir todo eso. Muchas veces nos olvidamos que somos canales de Hashem en este mundo para cumplir con ciertas, eh, con ciertas misiones, que por algo estamos acá, estamos acá para eso, para alguna misión. Y tal vez con nuestros nuestras preocupaciones, nuestros pensamientos negativos, nuestras, eh, todo lo que obstaculiza, digamos, nuestras vidas, estamos obstruyendo ese canal, no estamos permitiendo que esa energía que Hashem tiene para darnos, para cumplir nuestra misión en la vida, fluya y llegue a todas partes. Entonces Hashem tiene vida para darme, tiene energía para darme, quiere darme esa fuerza para que yo cumpla esa misión, pero pongo mis preocupaciones, pongo mis miedos, pongo todo lo que me pasa, y de pronto se tapa, ¿vieron cuando hay un caño? Que tiene que, flu que, tiene que pasar un agua, el agua tiene que fluir de un lado al otro, pero de pronto hay, hay un tapón en el medio y, y, y se, no llega, no puede pasar, no puede, no puede atravesar la cañería porque hay algo que está obstaculizando ese, ese canal, lo mismo pasa con Hashem. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros estamos, eh, cuando ponemos nuestros, nuestros miedos y nuestras preocupaciones, estamos bloqueando toda la energía y toda la luz que Hashem tiene para darnos y para mandarnos. Entonces este, este Yom Kippur, digamos de Hashem, Ich bin deine. soy tuya, acá estoy, estoy para lo que necesites, estoy para cumplir tu misión en esta vida. No voy a frenar más, no voy a bloquear más esos canales. Voy a dejarlos libres para que a través de esos canales fluya la energía de Hashem. Fluya tu energía divina y yo pueda cumplir con mi misión de la mejor manera posible. Y hay algo muy importante para Yom Kippur. Muchos piensan en Yom Kippur como un día solemne, como un día de miedo, como un día de... De, que nos conectamos con, con, con los errores, con los pecados, y en realidad hay que entrar a Yom Kippur con alegría. Porque como decíamos antes, no hay mayor alegría que el alma vuelva y se reconecte con su propia esencia, con quien es de verdad. Entonces, cuando nosotros nos predisponemos con alegría, llegamos y le decimos a Shem, acá estamos, felices de estar con vida, Felices de que somos quienes somos, felices de saber que tenemos una misión, algo por cumplir, algo por llevar adelante. Con entusiasmo, con ganas de seguir viviendo y de seguir, y de seguir en pie, y de seguir llevando a cabo esa misión que Hashem nos dio a nosotros. Hashem nos ve con esa alegría, y cuando nosotros abrimos los portales de la alegría, Hashem abre los portales de la alegría para nosotros también. Si venimos con miedo, si venimos con tristeza, ¿qué estamos despertando arriba? Lo mismo, lo mismo que generamos acá abajo, es lo que despertamos arriba. Entonces, nos tenemos que predisponer con alegría. Yom Kippur, sí, con alegría, porque no hay alegría mayor que un padre reencontrándose con su hijo después de mucho tiempo. Entonces, en Yom Kippur nos reencontramos con nuestra alma, nos reencontramos con la Yen. hagámoslo con alegría. Predispongámonos ante Hashem y digámosle, aquí estamos para lo que vos necesites de nosotros, aquí estamos y estamos con la alegría, con la mayor alegría de poder cumplir con tu misión en esta vida. Y finalmente, lo que todos estamos esperando, lo que todos estamos buscando, es una salvación para este mundo, ¿verdad? Hashem nos puso... En, en esta situación complicada, difícil, rara, distinta, algo lo, a lo que nunca estábamos acostumbrados. Entonces, qué mejor que en este Yom Kippur pedirle a Shen teka be gadol, sopla, nosotros soplamos el shofar en Rosh Hashanah, y le pedimos a Shen que él sople el gran shofar, ese que se va a escuchar con la llegada del Mashías, que va a ser un shofar grande, que no va a despertar solamente a los que están cerca y a los que lo escuchan. Un gran shofar que despierte a todo el mundo, que nos despierte de ese sueño en el que nos encontramos, de ese sueño en el que estamos y que podamos realmente escuchar esa voz, escuchar la energía de Shem que está por detrás de cada cosa y que podamos despertarnos de verdad. Hay algo muy interesante que pasó este Rosh Hashanah, que no pasó nunca en la historia. El shofar llegó a lugares donde nunca antes había llegado. El shofar se tocó en las plazas, se tocó en la calle, se tocó en las esquinas, y no solamente acá en Argentina, en todo el mundo. Porque los templos tuvieron que reducir la cantidad de personas que podían entrar, pero el shofar había que escucharlo. Entonces, la gente se las ingenió para que ese shofar se escuche. Y entonces, tal vez, quienes no hubieran ido al shir a escuchar el shofar, lo escucharon de su edificio, lo escucharon de su balcón, lo escucharon pasando por la calle, lo escucharon en una plaza. Algo increíble que nunca antes en la historia había pasado, pasó este rollo Yaná. Hubo un shofar que sonó mucho más fuerte que otros shofarot que sonaban durante el año. El shofar rompió los límites del templo y llegó a muchas, muchas más personas. Que este sea solo un comienzo de ese Shofar Gadol, de ese gran Shofar que vamos a escuchar con la llegada del Mashiach. Y que pronto realmente escuchemos ese gran Shofar que nos va a despertar a todos de este sueño en el que nos encontramos y nos va a hacer retornar a Shem. Y por último quería darles como un pensamiento que, 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 que estuve pensando en estos días, cuando pudimos reabrir el Shil para, bueno, para 10 personas nada más, ¿no? Y, y uno dice, bueno, volvimos al Gil. sí, volvimos, pero volvimos con barbijos, volvimos distanciados, volvimos sin poder abrazarnos, sin poder... Estamos, estamos, pero estamos igual que como, nos, que, que como nos gustaría estar, ¿verdad? Y pensaba que este es el Galut, este es el exilio. Mientras nosotros estamos en Galut, sí, nos conectamos con Allende le hablamos... Sabemos que está escuchándonos, sabemos que nos responde, sabemos que nuestras plegarias son escuchadas. Pero realmente no podemos abrazar a Hashem. Hashem no nos puede abrazar a nosotros, porque hay algo que obstruye, algo que bloquea, que es ese distanciamiento, como hoy la palabra lo dice tan... todos conocemos esa palabra... Eh, lamentablemente el distanciamiento que hay entre Hashem y, y el pueblo judío en el exilio es, es grande. Hay algo que no nos permite abrazarnos como corresponde. Entonces, así como añoramos, y tal vez ahora podemos gráficamente entender mejor esta, este, este distanciamiento que existe entre nosotros y Hashem en el Galut, en el exilio, y lo podemos ver como cuando nos encontramos y tenemos que guardar esa distancia y decir, estamos pero no estamos, estamos cerca pero estamos lejos, nos podemos saludar pero no nos podemos abrazar ese es el sufrimiento de Hashem, Hashem está sufriendo porque nos tiene lejos, porque su luz no puede brillar con todo su esplendor mientras estamos en exilio cuando venga el Mashiach la luz de Hashem se va a revelar en todo el mundo, aquello que hoy no vemos, que esa luz que es la que Hashem da vida al mundo constantemente es la que se va a revelar con la llegada del Mashiach y todos nos vamos a dar cuenta, no van a haber dudas, de que Hashem está creando el mundo, de que Hashem le está dando vida al mundo. Entonces, este Yom Kippur, donde Hashem está sellando el destino de la humanidad y donde la humanidad necesita más que nunca una salvación, pidamos que Hashem mande al Mashiach, que escuchemos ese gran shofar y que no exista más ningún tipo de distanciamiento, ni entre nosotros, ni entre nosotros y Hashem, y que finalmente podamos darnos ese gran abrazo que todos estamos esperando, y que sea en el Beit Dash que podamos festejarlo con alegría, con, con, con toda la fuerza, y que sea ya. Así que, Hatimatová, Gmar Hatimatova como decimos en estos días, nos saludamos con Gmar Hatimatova
1: eh,
0: bueno, tal vez como para nombrar algunas costumbres de, de Yom Kippur, víspera de Yom Kippur se hace una comida, eh, una comida para empezar el ayuno, ¿sí? Eh, algunos acostumbran a comer kreplach antes de Yom Kippur, los kreplach son una comida ashkenazí que es el, una masa rellena con, como si fuera un barenique, pero de carne, ¿sí? Eh, también hay una costumbre de pedir Leikaj antes de Yom Kippur. Es algo que a mí me gusta mucho, darles Leikaj y, y que me pidan Leikaj. Este año va a ser un poco más difícil, pero bueno, pueden, en, 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 como puedan, pedir ese Leikaj y recibirlo. Eh, y bueno, Yom Kippur, para quienes pueden, la mitzvah más importante es ayunar. Es más importante ayunar que ir al templo. Escuchar el Shofar en Yom Kippur no es una mitzvah. Se toca el Shofar solamente al final, cuando ya terminó Yom Kippur, porque anunciamos eh, el final de Yom Kippur. Pero no hay una mitzvah de escuchar el Shofar en Yom Kippur. Así que no se preocupen si no van a poder hacerlo, porque <coughs> no hay una mitzvah de Shofar en Yom Kippur. Y después están los rezos. Quienes quieran un mazor para tener desde casa, para poder leerlos desde casa lo pueden pedir y conecten conecten con lo que tienen adentro Dorita Dorita más eh, conecten con ese alma aprovechen esa oportunidad que es única es una vez al año es la alegría mayor cuando el alma se reencuentra con Hashem y pidamos Mashiach no tengo más para decirles así que gracias a todas por estar que tengan un Gmar Hatim Atobá, un Kippur maravilloso <coughs> Y, y bueno, que nos podamos muy pronto abrazar juntos en el Beta Dash. Ahí está Debbie, hola Debbie, hola Jane, ¿cómo están? ¿Todo bien? Qué lindo verlas. <ríe> hola Sarita, que entró después, hola Mariela, hola Sara. ¿Jani, vas hola a dar Rosa. leca? Dale, si vos venís a Jabacho, te doy like. Voy a ver cómo viajo. Dale.
1: Dale, dale. Ay, oh, qué fijada. linda la moral, Lili. Bueno, Lili Lili siempre. Un placer. Hola, Diani.
0: Las dos ahí. Hola
1: Lili. Jani, <ríe> <Lili. ríe> siento, un placer escucharte, da gusto. Vos sabés que yo me sentí muy identificada. Con tu anécdota, la primera que contaste de estar Ajá. en el Chile el, el día de Yom Kippur.
0: Diana llegaba que... el, el, el último minuto. Estaba terminando Yom Kippur y parecía que ya no venía más nadie, pero llegaba Diana. Ahí llegaba. Sí. sí.
1: <risas> eh, me sentí muy identificada y te digo que lamento en el alma no poder estar este año. Pero bueno, es la circunstancia que nos toca vivir a todos, ¿no?
0: Así es, así es.
1: Así que. ¿Algún pues, mensaje debe tener? Muchos. Sí, sí. Bueno, dice Menu que tiene shiur. estoy para toda tu familia. Gracias. Y gracias. ¿Vos
0: querés saludar? Vení. Vená. Ahí viene con un libro y dice que tiene shiur. Hola qué mi linda. amor, hola ti, cielo.
1: ¿No saludaste? Salta tu nieto, Jani.
0: ¿Cómo? Mi nieto no está.
1: Ay qué hermoso que está en qué. su casa.
0: Así que. Así que bueno. Saluda. ¿A quién quiere saludar?
1: Hola, mi
0: y a Lili, la También. Salud, mi amor. También.
1: Mara, Lili, te mando un beso grande.
0: Bueno, gracias a todas por estar. Gmar Jatimato va. Jatimato va para todas. Todo lo bueno. Beso grande.
1: Un año Chao menú.
0: menú, mi amor Ah, bueno, sí, chao
1: Chau, mi vida Buen año para sí, todos Jaime te lo dije en serio, como para... siempre Le dije que la esperamos en el Yule. Ah, bueno <risa> <risa> Esa es la cosa. Chao, gracias, Jani De nada Gracias gracias. 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 ¡Gracias! gracias a todos. Chao, chao. Chao, chao hermoso.